0: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt Mægtige Middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. I sommeren 1086 brød et oprør ud mod Danmarks konge, Knud den 4. Fra den nordlige Jylland drev oprørende kongen på flugt ned gennem landet til Fyn. Her blev han til sidst indhentet i Odense by og fredag den 10. juli dræbt i Sankt Alban's Kirke sammen med sin bror Benedikt og sit 17-mands store følge. Blandt rigets gejstlige, ikke mindst Odenses engelske klærke, vagte kongemodet chok og afsky og snart spredes den tanke, at kong Knud havde lidt døden og det ære som en helgen. Uvær, misvækst og sult under Knuds bror efterfølger, kong Olof gav næring til ideen. Elendigheden måtte være Guds straf for kongemordet. Snart cirkulerede rygter om hjertejn ved graven i St. Albans kirke, og i foråret 1095 foretog man en elevation ved en højtidlig ceremoni, blev kongens læme hævet fra sin plads under kirkegålet og lagt over i en stensakrofag krypten under den nye, endnu ufærdige kirke nærved, som Knud selv havde påbegyndt, og som herefter blev videt til ham. Ikke længe efter døde den moralsk detroniserede kong Oluf, som hans efterfølger kårede broren Erik, der under Olufs regering havde siddet i eksil i Sverige. Med kongeskiftet blev været af dig godt og Erik sluttede straks op om den gryende Knuds kult. I samråd med biskop med Odense stiftede han et kloster ved Knudskirke. kirke. Munkene hentede man fra Ivshem Kloster i England. De skulle forestå Martyrkongens kult. Dernæst blev en delegation i 1099 sendt til Italien for at få Knuds helgenværdighed autoriseret af paven. Og 19. april år 1100 lod man under en storslået translationsfest Martyrkongens ben svøbe i et bysantinsk pragtklæde og overflytte til et udsmykket skrin ved kirkens højalter. Således står der i en artikel fra 2010, der omhandler Knud den Hellige, Danmarks første helgen. Artiklen hedder Hellige ben i indvid ild, og det er mig en kæmpe fornøjelse at have forfatteren til denne artikel med på podcasten i dag, og der er selvfølgelig tale om Kim Esmark, lektor i middelalderhistorie på Ruck. og Kim har forsket øh, en del i middelalderlig retsantropologi, og for dem, der ikke ved, hvad det er, så vil I forhåbentlig komme til at stifte meget nærmere bekendtskab med det her under øh, dagens episode, men Kim har altså arbejdet med, hvad kan man sige, juridiske spørgsmål, men ikke i en sådan strengt ræstlig uh, sammenhæng, men, men i, i, i bredere antropologisk uh, øje med, og det har han gjort i både da, uh, på nordisk materiale og fransk materiale. Og derudover er uh, Kim en af landets fremmeste eksperter på den franske sociolog, Pierre Bourdieu, og uh, hans Bourdieus forskning svæver over vandene i denne artikel. Så Kim Velkommen til podcasten.
2: Tak, tak. Jeg er glad for at være med her.
0: Ja, det er en stor fornøjelse. Det skal ikke være nogen hemmelighed. At vi har prøvet et stykke tid at, at få det til at lykkes, og nu er det endelig lykkes. Og det, det glæder mig. Men Kim, hvad er det med ham her, Knud den jeg har Nu har jeg startet med at sige, at det er den første danske... Helgen, men, men hvad er det for en, en, en historie, vi er vidne til her, som, som du jo også har skrevet om?
2: Ja, det er jo en, en fascinerende historie øh, om øh, en dansk middelalderkonge, øh, som bliver øh, gjort til en helgen, og som er den første helgen, vi så at sige producerer herhjemme selv. Hidtil, indtil det her tidspunkt så har... De når man har dyrket i, i Middellandets Danmark, det har været øh, importerede helgen. Nu laver man ens selv, og oven i købet er Knud faktisk også den første europæiske sekulære øh, fyrste, der bliver godkendt af paven som helgen. Så det er på flere måder sådan en et, 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 et milepæl. Overhovedet kan man sige, at Knuds kongedømme øh, i historieskrivningen tit er blevet beskrevet som sådan en slags øh, Indgang til det, det første forsøg på at øh, styrke kongemagten og opbygge kongemagten som en det, der senere vil blive snakket om som sådan et, et mere moderne, kristent, europæisk øh, kongedømme.
0: Ja, altså en, en konge, der er mere, end bare at være den største og mægtigste øh, krigsherre, uden at vi jo sådan helt er klar over, hvad der har ligget i, øh, i den. I den øh, hvad vi skal kalde den nordiske tro, eller hvad der har været tidligere, hvilken konge, rolle kongen eksakt har spillet deri. i. Men, men altså, det har stor betydning, det her, for, for kongens position i, i samfundet. Ikke?
2: Jo, og det har netop også delt historikere, og danske historikere, gennem tiden. Altså fordi den tradition i dansk historieskrivning, der har set samfundet som i udgangspunktet, som et quasi øh, demokratisk øh, bondesamfund, synes, at Knud er en voldskonge, det var det, jeg ikke op kaldte ham. Mm -hmm. Æ, en voldskonge, der, der, der ligesom prøver at øh, fratage de frie bønder deres hævvvundne rettigheder osv. Og, og omvendt i den anden lejr, hvor man mere betoner øh, middelalderssamfundets karakter af øh, klassesamfund, øh, stærkt stratificeret, øh, domineret af en lille elite af store jordejere. De ser øh, Knuds øh, kongedømme, som det gælder for eksempel Skyrum Nielsen øh, og Carsten Brængård. Øh, de ser i højere grad Knud som en konge, der forsøger at øh, bedre forholdene for de svage i samfundet, ved at gribe ind mod øh, stormændenes hævbundte rettigheder. Det er virkelig en konge, der deler historikerne.
0: Mm. Og man kan sige, selve den her passage, læste op, der, der får vi jo... Øh, ikke nævnt. Det er heller ikke i første omgang så vigtigt, for dit argument i, i den her artikel, der får vi jo heller ikke nævnt alt det her med, at han jo øh, er i gang med at forberede et, øh, en invasion af England, som øh, på det her tidspunkt øh, er, er under øh, normandernes øh, styre. Øh, og at, at øh, hele den her historie, øh, den politiske historie, øh, med et fejlslandt hertog eller hvad det nu nu også spiller en rolle her Det er ikke i første omgang vigtigt, for det vi skal tale om, at det er jo sådan en væsentlig pointe, at, og som understøtter dem, der måske taler om ham som bliver som en som en helgen. Det, det er sådan set optagtende, at fejlslandt øh, feltog. Ikke? Og, øh, okay. og, og så kan man sige det her med, at Oluf, øh, som øh, du øh, meget neutralt gengiver, bare som Olof, han er jo ofte i dansk folk, hun kom til kendt som netop Oluf Hunger. Ja. Um, uden at vi heller skal ind i her, om han helt har fortjent det, men det er i hvert fald det der er fortællingen om Knud den fjerde, Knud den Hellige at øhm, han var god og øh, så kom der en slem Olof, men som heldigvis døde og det, der var sådan et, et sammentræf med at anerkendelsen af Knuds Hellighed og så videre, ikke også? Ja. Um, og det ved jeg ikke. Det kan være, at du måske kommer tilbage til det, eller vi kommer tilbage til det. Men, men altså, det, det du har skrevet her, den her artikel, det kan man jo så sige er en, et koncentrat af, af, af i virkeligheden en meget, meget større problematik. Så altså, det kan være, at vi skal begynde med hvad en heldig overhovedet er for en størrelse?
2: Ja, der, der har vi jo en af udfordringerne, som vi tit snakker om øh, inden for middelalderhistorie, at på grund af reformationen, så øh, på de nordlige bredde grader her, der har vi på en eller anden måde blevet fremmet over for en meget væsentlig del af øh, det, der var middelalderens øh, religiøsitet. Øh, der er jo øh, historikere, der meget rigtigt har beskrevet middelalderens religion som hegiocentrisk, altså simpelthen øh, fokuseret omkring helgendyrkelse. At helgendyrkelse i en vis forstand var essensen af middelalderens religiøsitet. Og derfor er det rigtig vigtigt at, at have sådan en eller anden forståelse af, hvad der egentlig menes med de her helgener. Jeg plejer at sige det sådan, at som udgangspunkt, så kan man tænke på en helgen som en kristen heldeskikkelse. Mm. Det er en et, et, et menneske, der på den ene eller den anden måde har levet et øh, exceptionelt dydigt kristent liv. Ja. Det kan være som øh, missionær, der dør for troen øh, blandt hedningen, eller det kan være en biskop, der har øh, i særlig grad øh, beriget og fremmet troen i sit øh, stift, eller hvad det kan være. Men pointen er, at denne her øh, kristne held, der har på særlig Øh, exceptionelt demonstreret, hvordan man bør leve et liv. Æh, når denne her person dør, så skal vedkommende ikke, ligesom os andre, afvente den endelige dom, ved, mm. når historien engang slutter. Dommen bliver fældet allerede, når personen dør, øh, så stiger sjælen til himlen, og han eller hun sidder ved Guds hof øh, mm. deroppe. Det, der så er trækket, er, at samtidig er den her figurer til stede blandt os andre øh, på jorden i kraft af de øh, efterladte øh, ben, altså øh, religie, øh, det efterladte øh, religierne. Og når man begynder at dyrke den her person som helgen, så øh, koger man de øh, organiske dele fra, vasker benene og lægger dem i et øh, forkyldt skrin øh, og gør dem til genstand for kult. Det vil sige, Helgen er på en gang et åndeligt væsen, der øh, residerer lige ved Guds øre. Øh, og det er samtidig noget meget, meget konkret. Nemlig en krop her øh, på jorden, som man kan se, røre ved, bære omkring, gøre rituelle ting med. Og på den måde så bliver helgen en slags øh, ambassadør, en slags go-between mellem himmel og jord, mellem eligheden og timeligheden. Mm. Øh, og på den måde kan man også sige, at, at Helgenen på en gang, på et, på et mere hvad kan vi sige, teologisk plan, bliver en konkretisering af løftet om frelsen. Men på et mere jordnært og formentlig mere hvad kan vi sige, relevant plan for de fleste i dagtiden, så har Helgenen først og fremmest været en kanal til Guds hjælp. Det er ved at henvende sig til Helgenen ved alderet, ved benene at man har kunnet få en linje op til Gud og bede om hjælp i tilfælde af sygdom, øh, røver, der overfalder landsbyen, øh, øh, høsten, der skal øh, sikres videre, hvad man nu ellers har haft brug for hjælp til. Og derfor er helgenen så central.
0: Ja, altså det, det her jo... Jeg plejer nogle gange at kalde dem sådan en slags hotline til himmelen. Det, det er yes. sådan en, en, en kontakt... Af, og øh, ja, som forbinder øh, 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 jordisk og himmelsk. Og det er jo noget af det centrale ved middelalderen, som er fuldstændig gennemgribende i rigtig mange af de tekster, vi har øh, overleveret fra middelalderen. Og det er også en af de øh, aspekter, der øh, er sværest for mennesker i dag, at forstå eller... Accept, og acceptere, vil jeg sige. Øh, ja. Og i forhold til accepten, der har, øh, der, der, der gør øh, protestanterne under reformationen jo stort nummer ud af, at, 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 at gøre grin med den her, i hvert fald den her øh, religvedyrkelse. Altså det her med, at efterladenskaber af den ene eller anden art fra de her hellige mænd og kvinder, at de øh, har nogen øh, særlig forbindelse jeg tror ham, den amerikanske antropolog Fraser, ville kalde det sympatisk magi, ikke? Ja,
2: netop noget, øh, man nævner øh, en antropolog, altså, det, det, er jo, det er jo karakteristisk, at, at øh, mange øh, moderne historikere her på vores bredde grader har haft øh, svært ved at nærme sig det her område, øh, fordi vi ikke selv har nogen øh, fortrolighed med den måde at være religiøs på. Og det er der, at jeg mener, at sådan noget som antropologien har spillet en kæmpe progressiv rolle i middelalderhistorien fra 60'erne og frem, hvor man er begyndt at se på, hvad siger egentlig den forskning, som har studeret sådan nogle fænomener i live rundt omkring i verden. I antropologien, der kan man få teoretiske og empiriske redskaber til at få mening i det her, og forstå, hvordan det faktisk virker.
0: Ja, altså det er jo sådan en slags øh, forståelsesramme, som måske kan hjælpe os øh, med at, 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 at sprede øh, i hvert fald dele af fortidens toge, ikke og trække ja, middelalder-teksterne ud af et eller andet øh, pseudo-fantasy-land, og, og, og gøre dem øh, genkendelige og forståelige, i hvert fald til en vis grad, for også ja. i dag. Ikke? Så det er jo sådan en, en, en slags øh, loop, eller stetoskop, eller hvad Ja, jeg skal nok passe på med alle mine øh, fjolle naturvidenskabelige øh, metaforer, ikke? Men, men, men det er jo altså... Det, det, det er jo det, du har fat i, når du taler om. Et, et redskab, ikke? At det er en, en en måde at forstå en tekst, øh, så dens fremmedartighed bliver oversat, ikke?
2: Jeg er fuldstændig enig. Jeg kan godt lide den formulering. Man kan sige, at traditionelt har mange historikere delt sig i to grupper. Der er enten dem, som netop har afvist det her og siger, at det kan vi ikke beskæftige os med. Det er for mærkeligt, og det er overtro, og det er irrelevant. Eller også er der dem, som dyrker det eksotiske ved det, eller så at sige tager det for gode varer. Det gælder selvfølgelig den konfessionelle historieskrivning. Altså folk, som i dag selv tror på helgener eksempelvis. Og der, der ved sådan en kulturanalytisk øh, approach, den, den vil jo sige, at vi, vi må prøve at finde ud af what is going on, øh, mm. som man sagde i kulturantropologien. Ikke? Mm. Prøve at forstå, hvad, hvad er op og ned i det her. Øh, og der er også mærkelige ting i vores egen kultur, hvis, vi, hvis nogen kommer og på det udefra. Øh, og det, det, det er det samme øvelse, vi prøver at lave her.
0: Ja, og det er en pointe, vi kommer tilbage til, fordi at øh... Nu har jeg jo sådan lidt antydet, at der jo ligger noget tekst på det her, og det gør der jo også. Ikke? Og der tænkte jeg, om du vil præsentere den, øh, øh, den tekst, eller det tekstkorpus, du har taget udgangspunkt i, for at øh, forstå Knuds øh, helliggørelse, Og vi kan... Øh, hvis der er nogen læser, undskyld, hvis der er nogen lytter, der er lidt i tvivl, så øh, arbejder vi os hen imod en, øh, en særlig del af ritualet i Knuds helliggørelse, en ildprøve. Men før vi kommer til ildprøven, så skal vi nok lige have etableret, hvad det er for nogle tekster, du arbejder med, øh, for at kunne give os det her peak ind i en, en virkelighedsforståelse af noget 1100.
2: Ja, altså, øh, det er jo øh, også, også på det punkt, at det øh, sådan banebrydende de her begivenheder omkring om Knud. Fordi det er jo faktisk den, nogle af de første eksempler på historisk der bliver lavet i Danmark. Æh, de, de tekster, som øh, geistelige øh, skriver i anledning af øh, Knuds helliggørelse. Og det drejer sig altså om, om det, som man har kaldt odense litteraturen Tekster, som blev lavet med henblik på øh, Knuds Kult, det vil sige, de øh, skulle øh, læses op, indgå i liturgien omkring øh, øh, Knuds Kult, øh, og den den mest kendte og den mest omfandsrige øh, tekst af dem, det er den, som den engelske præst øh, Alnord øh, skriver i måske 1115 plus øh, men den, som er den vigtigste i den her sammenhæng, det er den, som kendes som PASIO, altså som er hvad hedder det, Knuds ledelseshistorie. Så det er det, egentlig den, jeg vil fokusere på her. Den bliver skrevet nemlig allerede formentlig i vinteren 1095-96. Det vil sige ganske kort efter, et halvt års tid efter, at man har foretaget elevationen. Mm -hmm. Æh, og det er en, en interessant tekst øh, som falder i ni kapitler fordi den skal passe med øh, gudstjenestens form Æh, og det er en interessant blanding af øh, historisk skrivning og helgenlegende den har øh, et formål og en funktion at den skal øh, forklare hvorfor er Knud en helgen hvorfor er Knud den her kontroversielle konge, som er blevet dræbt af oprørere som altså har, har, har været mødt af massiv modstand i sit rige, øh, hvorfor er han værdig til at dyrkes som helgen? Og øh, der er det interessant at se, at øh, begrundelsen i teksten først og fremmest er politisk. Altså de prøver, de her øh, klærke, der har skrevet den her tekst, har ikke prøvet at fingere, at Knud skulle være sådan en specielt øh, om, eller som, som privatperson eller lignende, men hans politiske virke øh, gør, at han fortjener øh, helgenstatus. Det er nemlig sådan, at han på en særlig måde har forsøgt at værne kirken øh, og øh, værne de fattige og afmægtige i samfundet, ifølge teksten, øh, og på et helt overordnet plan. Så bliver han jo så slået, ja, han bliver jo slået ihjel af oprørende for nogle af de politiske tiltag, han gør. Og for kirken er det en katastrofe. I hvert fald for de klærke, der ligesom starter den her kult, fordi de ser angrebet på Knud som en, et udslag af en, øh, en politisk kultur og en øh, ret til at gøre oprør mod en hersker, øh, som man finder uretfærdig, som de mener er problematisk. Fordi kongen skal være med kirken, og Kirken på det her tidspunkt øh, er stadigvæk så relativt øh, svag i en institution i det danske samfund, at øh, de har brug for kongen, som særlig beskytter. Og ved at gøre Knud til helgen, så projicerer man så at sige et kultisk billede af øh, et helgjort kongedømme, som øh, vil kriminalisere øh, fejdevæsenet og oprøret som politisk mulighed.
0: Ja, det er næsten som om, at ja, nogle af de senere grønne skriver, øh, øh, når de skulle tale om Knud Lagervars se, at det er næsten som om, de sådan skæver lidt til det her Knud Lagervars, der er heller ikke så voldsomt heldig, inden han dør. I hvert fald ikke, hvis vi ser på øh, Saxos udlægning, og nu er det fra hukommelsen, men hans, øh, hans heldig vita husker heller ikke i første omgang som fokuserende på ham som, som heldig i, i første omgang, men at de i stedet for at de her øh, beskyttere, Øhm, altså det her, det her øhm, politiske aspekt.
2: Ja, og selve det, at øh, på samme måde, som det får for urolig af kirken, øh, altså det, parallellen til Knud Lager var der meget relevant, fordi man kan sige, at han er hverken særlig form, eller øh, han er sådan set heller ikke en, en konge jo, men, øh, men angreb, altså øh, mordet på ham, sætter gang i en ødelæggende borgerkrig. Øh, og den type Æh, politisk uro er ikke noget, kirken sætter pris på. Så igen handler det om det her med at bruge helgenkulten til at kriminalisere øh, fejdevæsenet øh, politisk øh, kamp. Ja, øh, og, og ligesom øh, øh, forsøge at med religiøse midler at støtte op om visionen om sådan et stabilt kongedømme. Hvor, øh, hvor magten er spredt ud på færre hænder, og i, i, i højere grad bruges til at værne kirkens øh, funktion?
0: Så vi har altså en, 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 en konge, men øh, hvis øh, hellighed i virkeligheden består i, ja, at han så at sige opfylder en eller anden himmelsk mission, og han i, i levende liv, om han eksplicit i teksten var dybt troende kristen eller ej, så gjorde han i hvert fald det. Der var det gode og, og, og hjalp kirken.
2: Øhm, og, og så bliver han jo så over øh, Udover Odense-litteraturen. Ja. Man kan sige, den den prøve vi, vi, vi lige om lidt skal, skal se nærmere på, den er kort beskrevet i, i denne her Knuds historie Efter at teksten har beskrevet, hvordan han bliver forfulgt af oprørerne og ender med at blive slået ihjel i St. Albans kirke i Odense, så fortæller den, øh, hvordan det her community af øh, formentlig engelske klærke, der var i Odense på det tidspunkt tilknyttet øh, Sankt Albans Kirke, øh, hvordan de ni år efter Knuds død øh, har fået tilstrækkelig øh, opbakning, føler de selv, øh, til påstanden om, at Knud er død som martyr, til at de våger at lave den her elevatio altså at hæve hans lame og gøre ham til en helgen. Øh. Og øh, det, det er meget fint beskrevet, hvordan de, øh, hvordan de går frem, men stadigvæk ikke med så mange detaljer, som vi godt kunne ønske os, hvis vi ville have det der øh, ritualanalytiske øh, tablo. Og derfor øh, må man gå til andre kigger også. Mm -hmm. øh, og kigge ud i Europa og se... Øh, det her ildprøveritual, hvor man altså får lige at, 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 at forklare det, at, som basically er en slags, et, et slags ordalje for, for helgenben. At man simpelthen tager nogle øh, påståede helgenben og udsætter dem for ild, og hvis de består den prøve, hvis ikke det bliver beskadiget, så har man bevist øh, heligheden. Mm. Og det interessante er, at den type ritualer er beskrevet i en række beretninger fra kilder ude i det bredere Europa fra samme tid. Og det vil sige, at hvis man tager det, den, jeg tror, det er nogle af 30 tekster, der er eksempler, og lægger dem sammen, så begynder man at kunne danne sig et billede af, hvordan det kunne foregå. Vi har også en enkelt liturgisk tekst, altså det vil sige sådan en forskrift øh, for hvordan man skal lave det her ritual øh, fra, øh, fra starten af 1200-tallet øh, og øh, fra Frankrig. Mm -hmm. Og hvorvidt det er akkurat af den tekst, man har kendt i Odense i uh, 1095, det ved vi ikke. Men øh, den kan bruges til ligesom at indkredse det øh, rituelle kompleks, som Øh, er foregået på det tidspunkt
0: mm. jeg tror vi øh, vi tager en kort pause nu og øh, så er vi tilbage om lidt hvor vi går i gang med ildprøven øh, den, den rigtige øh, ildprøve sådan som den er beskrevet i Pasio og sådan som du udlægger teksten øh, så vi høres ved lige om lidt
1: Post your free job linkedin.com achieve today.
0: Vi er tilbage, og nu er vi ved sagens kerne. Og her er det jo det på flere planer bliver interessant. Hvad er en ildprøve, og hvad har det at gøre med relikvier? Man kan jo fra vores meget øh, cirkulære synspunkt sige, at herren er jo død, så hvad er det her overhovedet for noget? Og kan vil du hjælpe os med at forstå, hvad hvad det altså, hvad, hvad fortæller teksten, og hvad pokker gør du ved det for at få mening i en praksis, som ser lidt
2: mærkelig ud? Men at... Ja, altså øh, jeg, jeg prøver jo i første omgang at få lidt kød på og forestille mig, hvad der egentlig er foregået ja. i Sankt Albert. Hvad er det egentlig helt lavpraktisk, de har foretaget sig?
1: Ja.
2: Og der får vi jo nogle hints øh, i selve teksten. Øh, den primære kildetekst der, hvor de selv har beskrevet det. Men ved så at inddrage det komparative materiale fra lignende beskrivelser rundt omkring fra øh, europæiske øh, kilder, øh, så kan vi fylde lidt mere kød på billedet. Mm. Det gør det selvfølgelig tentativt, og øh, vi ved ikke, om de gjorde nøjagtigt på den måde, og nøjagtigt på den måde, men øh, der er al mulig grund til at tro, at det øh, har været et ritual, som øh, man har forstået på tværs øh, kristne verden. Så, så hvad
0: er det, Pasho, øh, siger hvis vi nu starter med Knud? Altså, hvad er det, vi får at vide, der foregår i, i, i St Albans? Altså, vi har, vi har det her øh, Altså vi har kongens leme og nu har man
2: det om, at det er heldigt.
0: Og hvad er det så, der sker?
2: Ja, det er, der er måske grund til lige at notere sig, hvornår det sker.
0: Mm
1: -hmm. Det
2: sker nej, i, i marts på et tidspunkt, hvor man netop har overstået påskefesten. Det vil sige, den vigtigste øh, højtid på året, den vigtigste religiøse højtid på året, det vil sige, det lægger i sig selv en, en øh, hvad skal vi sige, stimulerende kontekst af religiøs fordybelse og religiøse følelser. Onsdagen efter søndag. der sætter de sig gang i processen, og det gør de ved, at deklarere faste i det her fællesskab af klærke ved Sankt og de næste tre dage foregår under faste med bøn og salmesang. Og rent ritualanalytisk vil man sige, at det man gør der, det er, at man laver en slags nedtælling til et nulpunkt. Mm. Man, man øh, har en proces, hvor man ligesom leder frem til, at nu skal noget ske. Og ved at gøre nogle særlige øh, ting, der ligesom ved at faste, så markerer man jo, at nu, nu er der noget særligt på spil. Ved at mm. øh, synge bønner og salm osv. Øh, så er man på vej til det nulpunkt, hvor noget kan ske, hvor noget kan forandres. Øh, og da man så kommer til øh, øh, lørdag morgen, så går man til kirken og så går man øh, ind og graver Knuds lig op. Han er blevet, efter øh, mordet i 1086, der har man begravet ham der under kirkegulvet. Nu graver man lægmet op, og så skal man øh, udsætte det for den her øh, ildprøve. Og det gør man på den måde, at øh, man øh, forbereder noget ild, sædvendigvis har det været i en form for røgelseskar, så man skal altså ikke forestille sig, at de tænder et stort bål på kirkegulvet eller lignende. <går> Æh, vi snakker om øh, rituel ild, liturgisk ild, det vil sige glødende kul i et røgelseskar. Så vasker man benene øh, og øh, svøber dem i en eller anden form for stof, og så fremsiger man en bøn, øh, en særlig bøn, øh, i hvert fald hvis vi øh, tør at tro denne her øh, liturgi fra Frankrig, en bønd, som øh, blandt andet refererer til øh, Daniel's bog kapitel 3, hvor der er en historie om tre jødiske mænd, som ikke vil øh, give efter for Nebukadnesas krav om at de skal opgive deres tro. Mm. Øh, så han smider dem i ovnen, og det overlever de mirakuløst. Det vil sige i selve bønnen er der en øh, reference til det centrale bibelsted, hvor der er en historie om at det at kunne modstå ild bekræfter tro. Så det giver os også et hint om, hvad det er for en uh, teologisk uh, rationalitet, der ligger i det her. Okay, mm. nu står de så her, uh, i den her lille trækirke, med uh, uh, blus på røgelseskarret, og de har benene klar med uh, uh, stof omkring. De har fremsagt den centrale bøn, og så skal de her helgenben, de her uh, det man forestiller sig af helgenben, de skal i kontakt med helgen. Og det, som de selv skriver om det i teksten, det er måske værd lige at læse op, citere fra ham. De siger, efter manges tilskyndelse eller anmodning, det vil sige, de påberåber sig ligesom, at der var, der var opslutning til det her. Efter manges tilskyndelse eller anmodning, for at ikke de uforstandige sind skulle tages helt i tvivl, så får jeg også lige begrundet, at det her det handler om at producere sandhed. Det handler om at aflive eventuelle øh, tvivlers skepsis over for Knuds hellighed. Så det er altså et, et, en form for bevismiddel. For at gøre det, så kastede vi fire gange meget stærkt blusende ild over hans hellige ben. Men den slukkedes i et øjeblik, ret som om der blev hældt vand derpå og forsvandt aldeles, uden at gøre dem nogen men eller tilføje dem nogen skade. Det er den ganske korte beskrivelse, øh, som giver indtryk af sådan et vist drama, mm. at de, her med, de kaster blusende ild på de hellige ben. Det betragter jeg lidt som sådan et, øh, karakteristisk, øh, en karakteristisk dramatisering. Hvis, hvis vi sammenholder det med... Øh, liturgien, og hvordan vi i øvrigt ser det beskrevet, så skal vi altså forestille os noget, der er lidt mere kontrolleret. Øh, man lægger de her ben i kontakt med, med ilden, og så inspicerer man dem bagefter. Øh, på samme måde, som man inspicerer hænderne øh, efter øh, at have gennemført en hjernbyrd en øh, Og ser, om, om øh, de her held, heldige ben har taget skade.
1: Mm.
2: Og det må vi formode, at det har man også gjort her, og der har man konkluderet, at de har været uskatte. Øh, og så kan man runde af, og ifølge liturgien øh, konstatere, at øh, ved at gøre sådan her, så har vi altså bevist øh, personens hellighed. Det er det, der er øh, vi, vi, vi det, det billede, vi kan forestille os øh, er foregået. Ja, og hvad er det der med, med ilden her? Ja, tanken er, øh, og her, her trækker jeg meget på øh, øh, den amerikanske historiker Thomas Head, mm. som øh, for en del år siden ligesom, øh, lavede en, en, det, den, den første grundige analyse af det her fænomen, som jeg har set, som ligesom prøvede at, at sige, hvad, hvad er det egentlig for en teologisk rationalitet, der ligger bag?
1: Mm.
2: Og det han siger er, at det man gør, når man laver sådan en øh, helgenviddelprøve, det er, at man læser den. Øh, forestillede Helgens eskatologiske skæbne. Tanken er, at øh, på et tidspunkt, så skal vi jo alle sammen dømes. Mm. Øh, og mellem vores øh, jordiske død og den endelige dom, der øh, opholder vi os i øh, skærsilen, en eller anden form for skærsil. Øh, og der vil almindelige sønder, de vil så at sige få brændt deres sønder væk, så de er klar til at kunne blive fræst, når historien slutter. Forhærtede sønner, de øh, øh, vil ikke opnå den øh, Guds. De vil ende i, i helvede. Og så mm -hmm. er der endelig helgenerne, som er dem, som slet ikke skal i skærsilen, som er stedet direkte til, til Guds øh, øh, side. Den skæbne, den eskatologiske skæbne, den kan man aflæse liturgisk ifølge denne her tankegang. Ved nemlig at lave den her særlige hellige indviget ild, som er en slags øh, her og nu udgave af øh, skærsilden, så mm. kan man undersøge, om en given person øh, er en forhærdet og fortabt sønder, om det er en almindelig sønder, eller det er en helgen. Mm. fordi den forhærdede vil gå fuldstændig til og det er det øh, altså kætterne på kætterbålen det er dem de almindelige sønner, det er dem der for eksempel bliver prøvet med, øh, på, med, med gudstommen og jernbyret som øh, nok øh, tager skade men som jo øh, stadigvæk kan, øh, kan gøre sig for til prædelse
1: mm.
2: og så er der de helt særlige øh, helgerne, øh, de kristne helte, som, som forbliver upåvirket af ilden. Så det er sådan en øh, meget øh, forenklet, gengivet øh, mm, mm, teologisk mm, mm. nationalitet i det her. Ja. Det, der så er rigtig interessant at se på, det er, at i den bredere forestilling om sammenhængen mellem helgerne og ild, der får det mange flere farverige former. Altså der kan man begynde at kigge på helgenberetninger om, om helgener, som i mange forskellige sammenhænge kan modstå ild, eller som kan øh, slukke ild. Øh, og oven købet også nogen, som kan sætte gang i ild. Altså at det tema med, at den der forbindelse, man har lavet med ild og helgener, den har man kunne øh, vende og dreje på mange forskellige måder. Ud fra sådan en, hvad kan man kalde det, en ikke særlig sådan stringent teologisk program, men mere sådan det, som jeg øh, har sammenlignet med det, som Wittgenstein kalder sådan en familienlige altså en familielighed. Det er noget, der, mm. der øh, ligner hinanden, eller Bourdieu kalder det sådan øh, uimodståelige analogier. Øh, det er den slags forbindelse med tegn og symboler, som ikke behøver sådan en, øh, en helt strikt teologi, men som mm. bare bygger på øh, øh, eksempler og erfaring, og det, der ligner. Ja. derfor kommer der også senere en historie om at Knud faktisk forhindrer øh, en ildbarn altså den forlængst afdøde Knud øh, ja. altså Knud som helst.
0: altså ja det er jo der hvor vi er ude i miraklerne og sådan noget, og, 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 og hvis man var lidt grov siger det er der hvor han lige er inde og bekræfter at jeg har sandt det nu ikke? Og, og han ja, på den måde opløser den her det der hårde skillelinje mellem liv og død og, og så videre ja. nu har du jo øh, øh, kort udlagt øh, selve teksten for os, ikke? Og, og det har du trukket øh, fra, altså fra, fra, ved, ved at samle ind fra andre europæiske øh, tekster og, og så en forståelsesramme, som vi har her fra både øh, filosof som Wittgenstein eller sociologer som Bourdieu, ikke? Så øh, nu er vi jo sådan inde i, i, i hvordan du forsøger at lukke den her tekst op, som jo på overfladen øh, er, altså jo ser lidt fantastisk ud, ikke?
2: Jo, og det er jo klart, at det, det bliver fremstillet som et mirakel, det her. Og allerede der, vi, vi, vi har jo øh, i dag, altså os, øh, der ikke tror i hvert fald, øh, har jo et problem med mirakler. Det vækker sådan en vis skeptisk, men det er et mirakel, øh, skriver de, som beviser Knuds helighed. Og det er ikke et mirakel af den slags, øh, som sker pludselig og uventet på Guds egen foranledning, men det er sådan et fremkaldt mirakel, mm. som de sat i stand ved, øh, ved den her liturgisk kontrollerede proces. Og som jo vel at mærke, ikke alle og enhver kunne øh, foranstalte. Det. det er ikke sådan, at bunden på marken kunne kaste ild på nogle ben og så lave sådan en prøve. Det, det, det kræver selvfølgelig, at det er øh, ordineret, gejstligt, mm. og at de følger en bestemt procedure, øh, øh, liturgisk forskrift. Øh, så kan man fremkalde det her mirakel, og mm. så har man teksten nævner også, at det bliver efterfulgt af to andre mirakler, eller det sker i, i, i sammenhæng med to andre mirakler, og det ene er, at, at Olof dør kort efter. <laughs> ja, det, ja, det er jo gribende. <laughs> ja, og det er jo et rigtig godt eksempel på, hvad et mirakel kan være, altså fordi hele pointen er selvfølgelig lidt på samme måde, som hvis, lad os nu sige, at, øh, at jeg blev rigtig alvorligt syg, og så uforklareligt lige pludselig rask igen, så er det jo bare et spørgsmål om, hvordan forklarer man det?
1: Mm.
2: Og man kan forklare det muligvis medicinsk. Mul muligvis kan man ikke forklare det medicinsk. Mm. Øh, og så kan man vælge at sige, at det er et mirakel. Så det har noget at gøre med, hvordan man, man konstruerer kausaliteter. Øh, og der kan, i, i, i sådan kulturanalytisk forstand, er den ene forklaring lige så god som den anden. Og, og, og øh, i den her sammenhæng, så giver øh, forklaringen jo rigtig god mening. Ja, der er en sammenhæng mellem folks
0: handlinger, og så hvordan øh, det himmelske reagerer på, på, på det her. Øh, ja. så, så, så altså, ja, øh, ikke bare, at der er mere mellem himmel og jord, det er også meget tættere sammenknyttet, end, end hvad vi måske nogle gange forestiller os i, i, i en kristens, kristens, forhold til Gud, hvor, hvor Gud er et eller andet øh, uopnåeligt og, og abstrakt, det kan han godt være samtidig med, at han, han, han agerer ret håndfast indimellem, vi er blandt andet hellig og i hverdagen.
2: Det tror jeg er en, en rigtig vigtig pointe, at, at vores øh, fjerne, meget fjerne Gud øh, er langt fra middelalderens øh, Gud, som var meget øh, og at faktisk øh, vores tekst her øh, starter sådan set med at slå det fast. Nemlig at øh, folk har det med at være mest trofaste over øh, for de lokale helgener. Ja, det er faktisk noget, der åbner. For ligesom at sige, at der er ikke noget mærkeligt ved, at vi nu skal høre om en øh, lokal dansk helgen. Mm. Øh, det er faktisk øh, dem, som de fleste øh, har tættest, det tætteste forhold til.
0: Ja, fordi nu kommer vi jo til en af de her ting, der jo er. Øh også lidt interessant middelalderens og det er jo, at hvad kan man sige, at altså de ender jo med at tage til Rom for at få autoriseret knud, ikke? Men, men han er jo til at begynde med det, man kalder lokal helgen. Og, og det var måske det, jeg tænkte, at vi kunne tale lidt om, at det her forhold mellem, hvad kan man sige lokal og så at det, at man kan få en pavelig autorisation, men måske ikke nødvendigvis skal i hvert fald ikke omkring 1100.
2: Ja, det, er, det, 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 er, det har overrasket mig lidt, at selv blandt mange middelalderhistorikere er der denne her lidt overdrevne forestilling om pavens vigtighed i forhold til helgenkulten. Og det er måske værd at, at slå fast, at i udgangspunktet er helgener per definition lokale, og de er, altså nogle af dem vinder udbredelser bliver dyrket mange steder. Men i udgangspunktet så er helgender noget, der øh, hvis vi nu skal udtrykke os sådan lidt øh, religionssociologisk, øh, produceres lokalt mm. øh, og som kan øh, autoriseres ved hjælp af biskoppers øh, godkendelse. Så de vokser frem øh, lokalt øh, gennem, gennem historien, og det er først på et tidspunkt, at pævedømmet begynder at interessere sig for at øh, gi et særligt uh, udmærkelsestempel på nogle af de her helgene. Og i det hele taget uh, blande sig i Altså, Og det har selvfølgelig noget at gøre med den udvikling, pavedømmet uh, undergår fra uh, reformbevægelsen uh, i 1000-tallet og videre frem, hvor pavedømmet bliver en langt uh, vigtigere og mere uh, central instans i, i kristenheden. Mm. Det er en meget stor historie, men altså det er monarki og monarki osv. Og, og, så videre. Ja. og en, en af de steder, hvor, hvor pavedømmet begynder at gøre sig gældende, det er blandt andet i forhold til helgenkulten. Og ligesom prøve, så at sige, at i højere grad kontrollerer øh, kultens religiøse økonomi, hvis vi kan sige det sådan. Mm. Altså, hvem har egentlig ret til at køre helgen? Hvad må man øh, med de her helgenben? Man må for eksempel ikke købe og sælge dem, vedtager man på det fjerde Lateran konsil og, og, og den slags ting i 1214. Så historien om, hvordan pæverne gradvis forsøger at få greb om den her kult, det er en, det er en meget langstrangt historie. Ja. Og det er også i, i, i anden halvdel af 1100-tallet og frem efter, at man begynder for alvor at tale om, at helgerne egentlig bør godkendes i Rom altså at nye, nye uh, helgenkulte bør godkendes i Rom, men det er en langsom udvikling, og langt op i senemiddelalderen bliver der lavet mange flere helgener uh, rundt omkring i det kristne Europa, end der bliver godkendt i Rom. Uh, så når vi er i, i særdeleshed, når vi er helt tilbage her omkring år 1100, så er der intet, der i den forstand uh, kræver, at, at uh, Olofs efterfølger Erik Ejegod, som gerne vil støtte op om den her knudskult, der er intet, der kræver, at han tager til Rom og beder om at få øh, Knud øh, Gud. Det, det, det må analyseres som et politisk move. Altså, øh, Erik vil jo gerne have et øh, selvstændigt dansk ærkebispedømme. Øh, øh, han vil gerne rive den danske kirke løs fra ham på Bremen. Øh, og der er en alliance med paven jo øh, en, en væsentlig øh, øh, faktor. Og det at kunne gå til paven og sige, jamen vi, vi har en, en, en kongelig biskop her, vi vil faktisk gerne bede om din godkendelse. Det er jo at tilskrive paven ære, mm. og tilskrive pæven status. Og når paven så omvendt siger, jamen det, øh, det vil jeg da gerne. Øh, det lyder som om, at øh, han har været en, en, en øh, from- og øh, kirkefremmende konge. Så hermed mit stempel, det kan I tage hjem med. Mm. Øh, så har man det, som øh, hvis jeg nu fra igen, det han kalder sådan et legitimitetskredsløb. Øh, mm. Som mm. begge par øh, har gavn af. Øh, så, så der er selvfølgelig en masse politik omkring det her øh, også. Og skulle paven nu have, af en eller anden grund nægtet at godkende Knud som helgen, så kunne man fint have kørt videre med ham øh, uanset.
0: Ja, yeah. Og det, det synes jeg er et fascinerende argument, det her med, at det ikke er, er tvunget for, øh, for danskerne at, 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 at spørge paven, men det er politisk, og der, der er det også væsentligt at nævne på det her tidspunkt, der har paven ikke det bedste forhold til de, de hellige romerske kejsere. Det er jo i den periode, vi kalder investiturstriden, så det har også været gefundenes fristen for, for sådan en pave at kunne gå og, 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 og udpege en dansk helgen på, på, på grænsen til... Til, til kejseriet og, og berøve den, et et, 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 et øhm. Æ, så, så det er jo den, den ene, og så kan man jo så sige, hvis, hvis jeg følger dig, så du, øh, øh, man kunne måske være fristet til at sige, at det var måske meget godt, at Knud alligevel fik den der pævelige godkendelse, sådan set i, i, i bakspejlet, fordi at ham husker vi jo. Og knød laver et husker vi jo, men du har jo så nævnt sådan nogen som er, altså der er jo nogen danskere som bliver venereret, der bliver tilbedt, eller ikke tilbedt, men altså bliver dyrket øh, lokalt, men som aldrig øh, får det her stempel. Dem, dem husker vi jo ikke helt så godt. Eller er det vil du mene, at jeg presser den? Altså jeg tænker på, hvad er det der her der der hedder der der Margrethe, ikke også, som er hvide Som aldrig rigtig bliver til noget ud over på, på Sjælland, sådan som jeg husker det, og der er vist også forsøg på at få Erik Plågpenning helgenkåret og, og ja. så videre.
2: Ja, og det uh, Erik er måske et godt eksempel på, at der er man noget lidt for langt uh, med den der pavlige uh, ja. uh, modtering. Uh, så der, 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 der har man efterhånden en, en egentlig sådan retlig prøvelsesprocedure, uh, og den kan, den kan han altså ikke klare. Menneskerne kan ikke klare at, at, at få det godkendt, men der er ingen om, at det betyder noget. Man kan sige, det er ikke et krav for at blive en helgen omkring år 1100, at man får pavens godkendelse, men det begynder at blive sådan en slags ekstra stjerne på skuldrene. Særlig anseelse og status, det, det skaber ligesom et, et elitelag af helgener de helgerne, der, der, der kan få pavelig godkendelse, de, de har ligesom en, en, en ekstra gloire omkring sig. Mm. Det, det vil man jo rigtig gerne ved sådan en kongehelgen her. Så i den forstand er det på ingen måde øh, ligegyldigt eller irrelevant, mm. men det er mere, øh, har mere at gøre med status og øh, politik, end det har at gøre med, øh, med kanonisk ret.
0: Men dog, øh, kan man jo så sige, øh, at altså det er jo en... En af funktionerne, nu har vi jo godt nok kun berettet på skrift, og der kunne principielt være sket meget, men man kan dog sige, at, 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 at kirken allerede er omkring 1100, er jo bestemt ikke ubekendt med det her med, at man godt vil have beviser. Nu er det jo bare så forrettet lokalt, af det her tilfælde, ildprøven, ikke? Øhm... Ja, hvor man kan sige, at Olofs død, det er måske, altså, også i samtiden kunne nogen godt have sagt, at måske var det noget andet, der var foregået. Ikke? Men, men ildprøven, den er jo sådan på en eller anden måde dejligt håndgribelig. Ikke? Næsten i bukstæv forstand. Ikke? Og det har jo også en funktion udover det her rent rituelle, at, at der foregår også et eller andet materielt som bevisførelse.
2: Ja, og øh, i, i virkeligheden er det jo... Øh... Altså på den måde, så, så bevæger øh, helgenkulten sig øh, mellem det, vi kunne kalde øh, ritual og lov. Mm. Altså øh, med tiden, så, som, som jeg antydede før, så, så øh, bliver der jo øh, etableret nogle egentlige sådan juridiske foranstaltninger, nogle procedurer for, hvordan man kan tjekke, øh, om en helgen virkelig er en helgen, hvis mm. man vil ansøge om Mm. Øh, men det er hele tiden blandet op med rituelle øh, elementer øh, hele vejen igennem I, jo, også i den forstand at først og sidst så handler det jo om at en helgen skal bevise sin status i kraft af mirakler mm. øh, som skal øh, og det er klart at på et tidspunkt så, så, øh, så øh, stopper kirken jo det her med gejstlig medvirken til ildprøver og, og, og dalier i det hele taget øh, i 12-14 bliver det ligesom lukket, og så, så kan man heller ikke lave sådan en, en helgen ildbrøve, hmm, uh, og derfor hmm, hmm, hmm. vi har nogle eksempler fra senmiddelalderlige uh, kilder på, at det er sådan i mere folkelig uh, kontekst at stadigvæk er foregået uh, men det er ikke noget, der kan, der kan foregå officielt hmm. men det kunne det fint i 11.000 og, og 1065
0: ja og man er altså polemiker, kunne jeg have sagt, men det er fint nok, at I har, I har studeret sådan noget i gamle dage, men der var de jo dumme og, utro, øh, og ikke overtroiske, øh, eller, eller noget af den stil. Ikke? Øh, øh, sådan noget praktiserer vi jo ikke i dag, men, men det er jo lidt en af dine øh, pointer, ved jeg også, at, at det er jo at sætte, øh, ska, at sætte det hårdt op, ikke? og vi har jo sådan kredset lidt om det allerede, men jeg synes, vi skal prøve at se, om vi kan slutte en en, en, en krølle på den her med, jamen altså, vi taler om fortidritualer for 900 år siden, ikke? Og det virker meget fremmedartet for nogen selv, efter vi har forsøgt at, at udlægge teksten, ikke? Men, men det er jo ikke helt fremmedartet, det her
2: alligevel. Nej, det, det er faktisk øh, en rigtig vigtig pointe at holde fast i, som øh, jeg tror den, den russiske mentalitetshistoriker, Aron Kurevich, han, han skriver et sted, at Dagtidens mennesker var ikke mere naive og enfoldige, end vi er i dag. Men øh, de, de, de troede ikke betingelsesløst på hvad som helst. Men de trak bare grænserne for, hvad man kunne tro og hvad man ikke kunne tro. Hvad der var øh, sandsynligt og usandsynligt nogle, på nogle lidt andre måder, end vi gør i dag. Altså man behøver bare at kigge rundt i øh, verden i dag og, og snakke om fake news videre Og hvad man kan få folk til at tro på. Mm. hvis man vil overbevise om, at en folkelighed og naivitet altså også findes i dag, hvis det endelig skal være. Men først og fremmest, så, øh, så kunne man starte der, hvor man siger, jamen, vi, har, vi kan se i kilderne, at de ikke øh, ubetinget har troet på, at Knud var en helgen. I, i krønækkerne op igennem øh, 11-1200-tallet, der kan vi se, at der bliver kommenteret på, at der var, i hvert fald var grupper i det danske samfund, som ikke købte den. som ikke lod sig overbevise af de her mirakler. Øh, og af, af hele den, den kult, der, der pågik øh, i, i Odense. Øh, hvor man kan sige, at modstanden mod Knud og erindringen om hans kontroversielle herredømme, den, den var så stærk, at øh, den modstod det geistlige, øh, kan sige forsøg på overbevisning. Altså mm. det, som jeg også et andet sted har kaldt øh, deres spin. Altså det, øh, de, de forsøgte at spænde det her oprør og vende på hovedet og sige, at det i virkeligheden var Knud, der var ikke den uretfærdige hersker, men den retfærdige kongen. Ja. Æ, og det var, det var ikke alle, der hoppede med på det. Nej. Æ, allerede der kan vi se, at det er ikke sådan, at man bare øh, tror øh, ubetinget øh, på det. Men man kan også vende den rundt, som, som jeg fornemmer, at du, at du øh, peger på. Altså at sige, men er der ikke også elementer i dag, i vores egen verden, hvor vi øh, bliver opmærksom på, at hvis du i øvrigt er, indstillet på at tro på noget, så kan du tro på lidt af hvert. Mm. Øhm, og og hvis, vi, hvis vi bruger ritualer som indgang, så kan jeg sige, at jeg, jeg, jeg er det, som man nogen kalder en fodboldidiot. Mm. Øh, jeg går gerne på, øh, altså følger fodbold tæt, det, det er vigtigt for mig. Jeg tror på, at det er vigtigt. Mm. Øh, og når jeg er på stadion, så bliver jeg grebet helt fysisk af atmosfæren, af sangene, af øh, hele det ceremonielle øh, spektakel, der er omkring det. Det mm. påvirker mig. På en måde, som øh, lad os sige, en god kollega, der overhovedet ikke har nogen relation til bodvånd, forbliver fuldstændig upåvirket af. Mm. Og, og med det eksempel, så kan man sige, det der foregik i Sankt den dengang, hvis du tror på Gud for alvor, som man gjorde dengang. Ikke som en mulighed ligesom i dag, men som noget, der bare var i verden. Og du befandt dig i den kirke, og du kunne lugte røgelsen øh, og sangene, og efter tre dages faste osv., jamen så virker det. Øh, fordi du er, du er habituelt indstillet på, at du er disponeret for at faktisk opfatte det her som, øh, som rigtigt på samme måde som jeg er habituelt disponeret for at blive reddet. Selvfølgelig analogien er lidt øh, anstrengt, fordi øh, jeg, kan, jeg kan trods alt ikke. Jeg, jeg kan ikke bruge fodbold til at sikre høsten eller gardere Ej. mig mod sygdom. Øh, så, så, men, men det er bare for at, at antyde, vi, vi kunne også bruge mere, øh, måske mere trivielle eksempler som øh, dansen om juletræet, mm. øh, som, hvor man kan sige, der er jo ikke nogen ærster i den forstand tror på juletræet. Jeg ved slet ikke, om, man kan, om det giver mening at, at sige det, men vi gør nogle rituelle ting, som øh, holder familien sammen, som øh, øh, reproducerer en bestemt kalender, øh, som øh, sikrer øh, overførsel af sociale kundskaber og alt muligt, hvad man nu kunne, mm. hvis man øh, kun okay. er
0: ja. og, og jeg ved, at udlændinge faktisk, altså der ikke kommer fra... Altså den her kulturkreds, hvor vi hvor vi, ja, danser om juletræet, de, de, de finder det faktisk ret eksotisk øh, og, og lidt mærkeligt. De forstår det ikke helt. Altså, de, 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 de siger ikke noget sådan, truende i dem. De forstår det ikke rigtigt. De synes, det er mærkeligt. Ja. Så, ja, så det er
2: ja. man, man kan Man kan komme meget videre i det her selvfølgelig med... Øh, altså. Der, der er jo forskere der ligesom snakker om det er som sådan en performativ handling altså ved at gøre det, så virkelig gør man det lidt på samme måde som når hvis jeg gik ned i havnen mm -hmm. øh, og så smed en flaske øh, champagne på en skibs side og råbte at det skib nu hed et eller andet så var der jo intet sket mm -hmm. hvis gør det øh, under et øh, et ritual til lejligheden, så virker det
0: Ja, det er jo så, så bliver det jo en offentlig virkelighed. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo det her virkelighedsskabende, vi vil jo sige med, med akademisk brug, noget, der er konstrueret. Altså, jeg vil ikke sige, det er noget, man har fundet på, vel? men der er en eller anden fælles enhed om, og sådan gør vi det, og så bliver det virkelighed. Ikke?
2: Jo. jo, men det er faktisk en grundlæggende pointe, at hvis øh, tilstrækkeligt mange er enige om, at virkeligheden ser ud på en bestemt måde, så er den som, altså ikke i sådan en, naturvidenskabelig forstand, men ja. i en socialt så, så er det den måde, øh, sociale aktører øh, agerer ud fra. Den mm. for eksempel tror, at det er super vigtigt at gå i øh, mærketøj, altså øh, så virker det, så kan man sælge mærketøj dyrt for eksempel, og nogen vil gå ind og stjæle det, hvis ikke de er råd til det, og så og del.
0: Vi begynder at nærme os endnu, Kim, på vores snak, selvom der er masser af ting, vi kunne have talt om, og det kan være, at vi skal gøre det sidenhen, at jeg, jeg er jo blandt andet meget interesseret i de her folk, der ikke øh, nødvendigvis ville købe historien om øh, Knuds hellighed, men det bliver ikke denne gang. Men før vi slutter, øh, så vil jeg stille dig det spørgsmål, jeg plejer at spørge øh, øh, mine gæster, det er, hvad du forsker i øjeblikket, øh, fordi det her er jo, det kan vi ikke komme ud af, det er jo en lidt Æm, ældre artikel, den har en 12-13 år på bagen, øhm, øh, men det er ikke et spor, du helt har opgivet, så vidt jeg forstår.
2: Nej, jeg øh, håber, at lige om et øjeblik, så udkommer en ny artikel lidt om samme sag, altså hvor jeg specifikt øh, kigger på forholdet mellem netop øh, betydningen af ritualet i lydprøven og betydningen af den pævelige autorisation af Knuds kult. Hvad, hvordan relaterer de to størrelser egentlig til hinanden, og hvordan er de blevet vægtet i de forskellige øh, kilder, som øh, erindrede sig øh, Knuds øh, sanctifikation. Og derudover så håber jeg, at øh, inden for en overskuelig tid, at vi bliver færdige i den gruppe, jeg har arbejdet med i nogle år, øh, med en, øh, en bog om øh, borgerkrig i middelalderens øh, Skandinavien, mm. sammen med op og Jon Vitter Sigurdsson øh, fra mm. Oslo. Det lyder vældig spændende, Kim.
0: Og det er ja, både øh, den her artikel, du lige har omtalt, det kunne, det, når den engang udkom, at du måske lige har sunket, sunket for døjet øh, øh, hele processen, kan det være, at vi, skulle, vi skal tage en snak om den, som opfølger til, til den her øh, historie om, om de hellige ben, altså øh, de heldige ben øh, i, i, i Indhvide Ild, part 2. Æ, og ellers så vil jeg meget gerne tale med dig om, om, om borgerkrig også på et tidspunkt. Men det ved jeg, det er et lidt større mere diffust projekt, så der skal I, I hvert fald lige have lov til at gøre det færdigt. Ja. Kim, rigtig mange tak for din tid. Det var en
2: fornøjelse at tale med dig. Det var en stor fornøjelse at være med. Tak for det.
0: Det var alt for nu på Mægtige Midtland. Jeg håber, jeg I har til Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og musikken var af Nicolás Soto-Uræa, og og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.